0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Ein Mann tötet seine Frau vor den Augen der Kinder. Ein Mädchen wird jahrelang sexuell missbraucht. Ein junger Mann wird auf der Straße von einem Fremden zusammengeschlagen. All das sind Schicksale von Menschen, mit denen wir während dieser Recherche gesprochen haben. Menschen, deren Leben nach den Taten nicht mehr dasselbe war wie
2: zuvor. Was passiert eigentlich mit ihnen? Wer hilft Betroffenen vorsätzlicher Gewalt? Es gibt in Deutschland seit den 70er Jahren ein Gesetz, das genau das regelt. Das Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG. Doch das hält in der Praxis nicht immer, was es verspricht, wie Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen. Mein Name ist Friederike Wipfler.
1: Und mein Name ist Eva Achinger. Gemeinsam haben wir recherchiert, warum so viele Gewaltopfer keine Hilfen bekommen und was bei den Antragsverfahren schiefläuft.
3: Ungleiche Chancen auf Entschädigung, wie der Staat mit Gewaltopfern umgeht. Ein Funkstreifzug von Eva Achinger und Friederike Wipfler. Der
0: letzte Übergriff fand statt, da war ich gerade zwölf. Da war ich im zweiten Jahr auf dem Gymnasium und danach hat sich für mich das Leben ganz rapide verändert und äh, es fing an mit leichten Angstzuständen draußen. Also ich wusste noch nicht, dass es Angstzustände sind. Ich wollte eigentlich Anwältin werden oder Polizistin im gehobenen Dienst und ja, diese letzten Übergriffe im zwölften Lebensjahr haben mir das alles versaut.
2: Im Kindesalter wird sie von einem Mann aus dem Familienumfeld sexuell missbraucht, über mehrere Jahre. Weil sie nicht erkannt werden will, möchte diese Frau Rapunzel genannt werden. So nennt sie sich auch auf ihrem Blog im Internet. Dort teilt sie anonym ihre Gedanken zu ihrer Situation. Denn sie fühlt sich, als sei sie wie Rapunzel in einem Turm gefangen. Aber ihre Geschichte ist kein Märchen. Rapunzel leidet unter komplexen psychischen Störungen. Das äußert sich unter anderem in Panikattacken oder Schlafstörungen.
0: Meine Einschränkungen schließen mich von der Gesellschaft aus unfreiwillig. Und ich sage immer ganz schön, mein Leben sieht so aus, dass die Jahreszeiten an meinem Fenster vorbeiziehen und ich mir das Leben durch eine Glasscheibe angucke.
2: Das Trauma von damals prägt bis heute das Leben der Mitte-50-Jährigen.
3: Wie kann sich Trauma auf Menschen auswirken? Die wichtigste Botschaft ist vielleicht, dass in allen unseren Studien und auch weltweit ungefähr ein Drittel der Menschen, die Schlimmstes erlebt haben, keine psychischen Schäden nach sich ziehen. Wir haben aber zwei Drittel, die zum Teil schwerste Beeinträchtigungen haben und zum Teil auch Personen, die körperliche Langzeitfolgen haben.
2: Das ist Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, eine Koryphäe in Sachen Traumaforschung. Rapunzel zählt zu denen, die stark beeinträchtigt sind. Aufgrund ihrer komplexen psychischen Probleme hat sie einen schwerbehinderten Ausweis. Seit einigen Jahren kann sie nicht mehr arbeiten. Als sie 2015 vom Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG, erfährt, hat sie große Erwartungen.
0: Ich habe mir von dem OEG erhofft, dass, ähm, ja, dass das OEG mich irgendwie rettet, dass es mir Erleichterung verschafft, dass ich irgendwie erlöst werde, dass irgendetwas passiert, was mich unterstützt, damit ich endlich vorankomme und damit es mir endlich besser geht.
1: Einen OEG-Antrag können Opfer bei den Versorgungsämtern der Bundesländer stellen. Abgefragt werden unter anderem detaillierte Angaben zur Gewalttat und den daraus resultierenden Gesundheitsschäden. Wird der OEG-Antrag bewilligt, können Betroffene Unterstützung vom Staat erhalten. Entschädigungen werden für die gesundheitlichen Einschränkungen gezahlt, die durch die Tat entstanden sind. So steht es im Opferentschädigungsgesetz.
4: Also ich glaube das Gesetz erstmal ist wunderbar. Also das Gesetz schreibt sehr viel sehr gute Dinge fest.
1: Das ist Kerstin Klaus. Sie ist die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Gut finde sie am Gesetz die Leistungen für Betroffene, wenn ein Antrag bewilligt wird. Kostenübernahme von Krankenbehandlungen und Therapien, Nachholen von Schulabschlüssen oder eine Grundrente. Der Gedanke hinter dem OEG sei der Staat konnte die Betroffenen vor den Gewalttaten nicht schützen. Deshalb sorgt er für eine Zukunftsperspektive bei den Opfern, sagt Kerstin Klaus.
4: Jetzt ist aber die Frage, wer hat eine Chance, in das Leistungsspektrum dieses Gesetzes zu kommen. Und da wird es dann
2: schwierig. Teilweise wird es sogar sehr schwierig, wie BR-Recherchen zeigen. Der Funkstreifzug hat in den zuständigen Behörden aller Bundesländer Details zum Umgang mit dem Opferentschädigungsgesetz abgefragt. Das Ergebnis in Zahlen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Länder bundesweit etwas über 10.000 OEG-Anträge entschieden. Also entweder abgelehnt oder bewilligt. Interessant daran, bundesweit waren knapp 60% der Entscheidungen Ablehnungen. Es wurden also deutlich mehr Anträge abgelehnt als bewilligt. Ein Beispiel. In Bayern wurden im vergangenen Jahr 383 OEG-Anträge bewilligt. Abgelehnt wurden im gleichen Jahr 529 Anträge. Knapp 60 Prozent der Entscheidungen fielen also negativ aus. Damit liegt Bayern prozentual gesehen im deutschlandweiten Durchschnitt. In Sachsen sah das im letzten Jahr ganz anders aus. Dort waren im vergangenen Jahr fast 80 Prozent der Entscheidungen nach offiziellen Angaben positiv. Die Zahlen, die dem BR vorliegen, machen deutlich, dass die Chance auf Anerkennung von Bundesland zu Bundesland stark schwankt.
1: Wie kann es sein, dass die Chancen, Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz zu erhalten, so unterschiedlich sind? Darauf gibt es keine abschließende Antwort, aber
3: wir haben hier das Problem, dass die Umsetzung dieses Gesetzes jetzt von den Ländern gemacht werden muss.
1: Das ist wieder Professor Fegert, der Experte für Traumaforschung. Er hat viel mit OEG-Antragstellenden zu tun und ist zu diesem Thema auch immer wieder mit der Politik im Austausch. Er macht sich stark für zentrale Fortbildungen auf Bundesebene.
3: Und deshalb war es mir eigentlich so ein Anliegen, eine zentrale gemeinsame Fortbildung, dass man eine gemeinsame Sprache entwickelt. Weil sonst ist es einfach schwierig, wenn im einen Land das so behandelt wird und im anderen Land das so. Das passiert ja auch manchen Betroffenen, die umziehen, die dann merken, da ist ein völlig anderer Umgang mit der Thematik.
1: Was sagt das Bundesarbeits- und Sozialministerium als zuständiges Ressort dazu? Auf Anfrage heißt es,
3: Die Durchführung der sozialen Entschädigung und damit auch des Opferentschädigungsgesetzes obliegt allein den Ländern, die diese Aufgabe in eigener Verantwortung wahrnehmen.
2: Wie gut die Chancen auf eine Entschädigung sind, hängt nicht nur vom Bundesland ab, in dem der Antrag gestellt wird. Auch das jeweilige Amt und sogar die individuellen Mitarbeitenden spielten eine große Rolle, sagt die Bloggerin, die sich Harpunzel nennt.
0: Ich würde es wirklich als Willkür und Mitarbeiterabhängigkeit äh, betrachten, wie so ein Bescheid ausfällt. Denn mir ist es wirklich passiert und ähm, der GDS wurde durch Mitarbeiterwechsel reduziert.
2: Der GDS, das ist der sogenannte Grad der Schädigung. In einer Prozentzahl wird ausgedrückt, wie groß der Schaden durch die Tat ist. Bei Rapunzel wird der Grad der Schädigung plötzlich reduziert, nach einem Mitarbeiterwechsel. Ihr OEG-Antrag wird zwar schließlich bewilligt, die Einschätzung der neuen Mitarbeiterin bedeutet aber, dass sie keine monatliche Rente bekommt. Ihre Bewilligung eröffnet ihr lediglich die Kostenübernahme von Heilbehandlungen. Das ist keine Seltenheit. Auch in Bayern wurde 2022 nur in rund 20 Prozent der Entscheidungen eine Grundrente bewilligt. Das zeigen unsere Recherchen. Die BR-Anfrage an
1: die Bundesländer zeigt auch, dass es in den für die UEG-Anträge zuständigen Versorgungsämtern keine einheitlichen Standards im Umgang mit traumatisierten Menschen gibt. Menschen wie beispielsweise die Bloggerin Rapunzel, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurde. Nordrhein-Westfalen beispielsweise bietet den Mitarbeitenden Fortbildungen zum Umgang mit traumatisierten Menschen an. Hamburg und Bayern dagegen sehen in dieser Hinsicht keinen Bedarf.
3: Weil ein direkter Kontakt, also der über den schriftlichen Kontakt hinausgeht, mit den betroffenen Personen relativ selten ist.
1: Das ist Thomas Kerner von der zuständigen Bayerischen Landesbehörde.
3: Unsere Sonderbetreuerinnen und Sonderbetreuer, die noch am und bzw. in mehreren Fällen Kontakt haben, werden regelmäßig geschult, haben auch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Wir bieten immer mal auch wieder Kurse an, zum Beispiel in der Gesprächsführung. Aber Sie haben recht, es findet keine regelhafte Schulung statt.
1: Wovon Thomas Kerner hier spricht, nämlich Schulungen in normaler Gesprächsführung, geht oftmals an den besonderen Bedürfnissen von traumatisierten Menschen vorbei.
2: Viele Gewaltopfer nehmen die Kommunikation der Versorgungsämter als belastend wahr. Das zeigt auch eine Umfrage namens Dein Weg durch das OEG unter Betroffenen, die Rapunzel auf ihrem Blog gestartet hat.
0: Positive Ergebnisse gibt es da nicht bei der Umfrage.
2: Über 150 Fragen können Betroffene zu ihrem OEG-Verfahren anonym ausfüllen. Bis Ende April dieses Jahres haben rund 300 Menschen teilgenommen. Die Umfrage läuft derzeit noch. So einen tiefen Einblick, wie das Antragsverfahren empfunden wird, gab es noch nie. Die Ergebnisse werden daher demnächst vom Universitätsklinikum Ulm ausgewertet. Der BR darf vorläufige Ergebnisse vorab veröffentlichen. Fast 80 Prozent empfinden das Verfahren als zu langwierig. Ein Großteil fühlt sich von den zuständigen Ämtern nicht ausreichend aufgeklärt und beraten. Über 70 Prozent der Teilnehmenden stimmen der Aussage zu, sie hätten das Gefühl, ihrem zuständigen Versorgungsamt ginge es nur darum, kein Geld zahlen zu müssen. Viele geben auch an, sich abgewertet
0: zu fühlen. Hinter jedem einzelnen Teilnehmer steckt wirklich ein richtig mieses Schicksal. Und es ist so erschreckend, wie sehr sie sich ähneln und wie, wie schwierig dieser Weg durch das OEG für jeden dieser einzelnen Personen ist. So
1: oder so ähnlich hat es wohl auch David empfunden. David lebt heute nicht mehr. Der junge Mann wird 2010 von einem Fremden zusammengeschlagen. Bereits vor dieser Gewalttat geht es David psychisch schlecht. Sein Zustand verschlechtert sich nach der Tat, erzählt seine Mutter, und er stellt einen Antrag auf Opferentschädigung. Ohne Erfolg. David legt Widerspruch ein. Das Verfahren zieht sich über Jahre. Mitte April 2021 wird ihm eröffnet, dass es wenig Aussichten auf Erfolg gebe. Wenige Tage später nimmt er sich das Leben. Seine Mutter, die ihm zur Seite stand, erinnert sich, wie belastend das Verfahren für ihn war. Es fühlte sich für meinen Sohn an, als ob er gegen eine Wand rennen würde. Er wurde einfach nicht gehört. Auf seine
0: Zustandsbeschreibungen, die angefordert wurden, wurde kaum eingegangen. Mein Sohn kam sich vor, als ob er auf einer Anklagebank säße. Der Kampf um Anerkennung seiner Leiden, seine täglichen Herzschmerzen haben ihn innerlich
1: zerschreddert. In Davids Fall sieht das zuständige Versorgungsamt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen seinen psychischen Schäden und der Tat, denn er hatte auch vorher schon psychische Probleme. Stichwort fehlende Kausalität. Wir können das nicht beurteilen. Aber unsere Recherchen zeigen, das ist oft der Knackpunkt, warum Anträge abgewiesen werden.
2: Aus welchen Gründen OEG-Anträge abgelehnt werden, wird von den Ämtern statistisch nicht erfasst. Bayern teilt auf BR-Anfrage mit, erfahrungsgemäß gehöre zu den häufigsten Ablehnungsgründen, dass der Zusammenhang zwischen der Tat und den vorliegenden Gesundheitsstörungen nicht bewiesen werden kann. Ein weiterer häufiger Grund sei, dass die Taten nicht nachgewiesen werden können.
4: Also für die Betroffenen Gruppe von sexualisierter Gewalt, insbesondere in Kindheit und Jugend, birgt dieses Gesetz tatsächlich Herausforderungen.
2: Das ist nochmal Kerstin Klaus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Anders als bei einem Überfall, den man meist gut nachweisen könne, zum Beispiel durch Zeugenaussagen, passiere sexuelle Gewalt meist im Verborgenen, sagt Klaus.
4: Und oft schaffen Betroffene es deswegen nicht, in das Leistungsspektrum des Opfernschädigungsrechts zu kommen, obwohl sie jetzt... Mehr als verdienten.
1: Ab dem 1. Januar 2024 tritt eine Gesetzesänderung in Kraft. Das Opferentschädigungsrecht wird ins 14. Sozialgesetzbuch wandern. Neu ist beispielsweise, dass auch Opfer von psychischer Gewalt oder Vernachlässigung eine Entschädigung beantragen können. Auch die Entschädigungssätze werden angehoben. Aber es bleiben auch einige Probleme bestehen. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus.
4: Wie lange dauern Verfahren, wie transparent sind Verfahren? Gibt es vielleicht interne oder externe Beschwerdemöglichkeiten, wenn Dinge schlecht laufen? Das wurde leider nicht verbessert.
1: Und so bleibt das Opferentschädigungsgesetz in der Theorie ein gut gemeintes Gesetz, mit Leistungen an die zahlreiche Betroffene nur schwer herankommen.
3: Ungleiche Chancen auf Entschädigung. Wie der Staat mit Gewaltopfern umgeht. Ein Funkstreifzug von Eva Achinger und Friederike Wipfler.
2: Redaktion: Pia Dangelmeier, Ina Kraus und Helga van Ooyen.